0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Folge vom Streamgestöber. Ähm, monatlich stellen wir euch ja immer die äh, spannendsten Serienstarts des Monats in einer Vorschaufolge vor. Aber wir wollen natürlich auch die Filmfans äh, unter euch nicht auf dem Trocknen sitzen lassen. Und daher wollen wir euch äh, in einer kleinen Zusatzvorschau auch die spannendsten Filmneuheiten vorstellen, die ihr bei den deutschen Streamingdiensten im November äh, streamen könnt. Mein Name ist Max Wiesler, ich bin Mulpilot, Redakteur und habe bei mir im Studio noch gegenüber die Esther.
1: Hallo, heute als Filmstreamerin dabei.
0: Esther, vielleicht möchtest du einmal ganz kurz äh, erklären, was für Filme wir überhaupt äh, mit reinnehmen, überhaupt in die Auswahl.
1: Genau, hier in diesem Mini-Format fokussieren wir uns wirklich auf die Originalproduktion von Streaming-Diensten. Also die von Streamingdiensten für Streaming-Dienste, sich selbst hergestellt wurden, noch keine großen Kinostarts vorher hatten oder vielleicht schon mal auf DVD erschienen sind oder so, sondern wirklich solche, die äh, als Eigenproduktion an den Start gehen und äh, ja, können auch eingekaufte Filme sein, die sonst nirgends in Deutschland vorher zu sehen waren, aber wirklich das äh, Neueste vom Neuen, was quasi uns im Streaming erreicht.
0: Genau, und da haben wir wieder diesen Monat fünf Filme rausgepickt, die unser Interesse geweckt haben, die wir interessant fanden. Genau, Und aber bevor wir jetzt in die Zukunft schauen, <lacht> wollen wir vielleicht noch was äh, mit den äh, Menschen an die Hand geben, unseren Zuhörenden. Was sie jetzt schon streamen können, äh, gibt es einen Streaming-Film aus dem letzten Monat, Esther. Ähm den du nochmal empfehlen möchtest oder ans Herz legen möchtest?
1: Also wir haben ja fünf Sachen empfohlen mh, vor einem Monat und ich muss sagen, die waren alle ganz okay, aber keiner hat mich völlig mitgerissen. Mhm. Äh, deshalb würde ich einen völlig neuen mitbringen. Ich habe nämlich gestern noch bei Amazon gesehen, Krieg der Bestatter beziehungsweise The Burial heißt der im, im Englischen, ist, äh, was man gemeinhin ein Crowd nennt. Also so eine historische Geschichte, die dann doch irgendwie äh, ganz charmant und unterhaltsam aufbereitet ist. Es geht um einen Gerichtsprozess äh, von einem Bestatter, der da einen anderen Bestatter verklagt, wie der Titel schon äh, nahelegt und äh, ist einfach total charmant gespielt. Von Jamie Foxx, der so ein ganz flashy Anwalt spielt, der da ganz groß äh, seine Können rausholt. Und äh, ihm gegenüber Tommy Lee Jones, der so als äh, gesetzter alter Mann der sein, sein Unternehmen verteidigen will. Also, ja, einfach eine nette kleine Sache zwischendurch. Der Krieg der Bestatter.
0: Klingt sehr interessant. Ja, interessanterweise habe ich auch was bei Prime Video gefunden. Mhm. Und zwar noch äh ein Horrorfilm habe ich noch mitgebracht, nachdem wir ja fast nur Horror hatten letzten Monat. Ähm, ein Horrorfilm, auf den ich Jahre gewartet habe. Und der wurde jetzt still und heimlich einfach bei Prime Video veröffentlicht. Es handelt sich um Dark Harvest, bzw. die dunkle Saat, wie der Film in Deutschland heißt. Von äh,
1: David Slade, oder? Da haben ich auch schon häufiger genau. von gehört.
0: Genau, der äh, David Slade, der Regisseur von Hard Candy, 30 Days of Night und Eclipse, bis zum <lacht> Abend droht. Ähm, Genau, der hat jetzt einen neuen Film gemacht, beziehungsweise ist schon ein bisschen länger her, dass er den gemacht hat. Ähm, 2019 wurde der Film angekündigt. Und seitdem warte ich auf diesen mhm, Film. Äh, 2021 wurde er dann gedreht. Dann wurde der Kinostart mehrfach verstoben. Dann wurde es komplett still um das Projekt. Und jetzt ist er einfach bei Amazon.
1: Okay, auch schön. Ja, äh, schön,
0: dass man ihn jetzt gucken kann. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, dass der Film halt so ohne große Bewerbung irgendwie äh, veröffentlicht wurde. Ähm, aber wo, was es für ein Film ist? Äh, ich beschreibe ihn mal als blutigen Mix aus Hunger Games und The Perch. Ähm, es geht nämlich äh, um eine, Amerik eine amerikanische Kleinstadt im Jahr 1963, in der sich jedes Jahr zu Halloween eine monströse Kürbisgestalt namens Sawtooth Jack aus den Mais Maisfeldern erhebt und die Bewohner der Stadt müssen mit allen Mitteln verhindern, dass das Monch Monster die Kirche der Stadt vor Mitternacht erreicht. Und dafür werden die Jungen der Stadt maskiert in den Kampf geschickt. Jedes Jahr an diesem einen Tag an Halloween. Und wem es gelingt, Sawtooth Jack zu töten, der erhält ein saftiges Preisgeld und darf die triste Stadt verlassen.
1: Okay. Okay. Klingt blutig.
0: Da ist dann der Hunger-Games-Teil noch mit drin. Und der Purge-Teil ist natürlich, dass dann welche Teenager-Jungen mit Masken durch die Stadt laufen und natürlich auch plündern wollen. Weil die manche haben keinen Bock, irgendwie irgendein Monster zu bekämpfen. Die wollen sich vielleicht auch an ihren Bullies rächen und äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ist nicht der beste Horrorfilm, muss man sagen. Aber äh, für Grusel zu Halloween, äh, zur Halloween-Zeit ist er auf jeden Fall äh, perfekt und es Überraschend brutal, also da werden Kinder auf explizite Art abgeschlachtet okay. und zerteilt. Und das Monster-Design ist auch äh, ganz fantastisch, das fand ich super. Okay.
1: Also hast du nicht bereut, angeschaut zu haben? Auf gar keinen Fall. Okay, sehr schön. Ich glaube, dann können wir aber auch jetzt Amazon abhaken für diesen Podcast, weil ja. wie, wie leider so häufig ist die, die Info, wann welche Amazon-Filme starten, in diesem Monat wieder sehr spät gekommen. Und deswegen wissen wir noch gar nicht, was im November... Die kommen dann einen
0: Monat später. Genau, mal. Das
1: müssen wir dann nachreichen. Aber wir haben viele andere schöne Sachen mitgebracht.
0: Und welchen hast du mitgebracht?
1: Ich fange gleich mal an. Am 3. November startet einen Film namens Fingernails, also übersetzt Fingernägel, aber der heißt doch im Deutschen Fingernails, bei Apple TV Plus und es ist eine Sci-Fi-Romanze.
0: Bei dem Titel jetzt ist nicht das erste, die ist erste Assoziation, die ich mit Sci-Fi hatte. Äh, worum geht's denn?
1: Es geht um Anna und Ryan, die haben die wahre Liebe gefunden, glauben sie zumindest. Äh, ist sogar wissenschaftlich bewiesen, weil sie da so eine kontroverse neue Technologie verwendet haben, die ihnen sagt, ja, ihr gehört zusammen, 100%. Ähm, und äh, das hat ihnen so die Unsicherheit genommen, die Zweifel konnten es abhaken, haben sie aber vor drei Jahren gemacht. Und das Problem ist nun: Anna ist äh, immer noch unsicher, ob der Partner wirklich der Eine ist. Äh, und da beginnt sie jetzt an dem Institut zu arbeiten, was diese Tests durchführt äh, und sich der Aufgabe zu verschreiben, herauszufinden, was jetzt, äh, ob diese Romantik, diese Liebe des Paares äh, wirklich echt ist. Und da trifft sie im Zuge dessen auf Amir. Äh, ja, und jetzt stellt sich die Frage: Kann man zwei Männer gleichzeitig lieben oder? Äh, ist das, wie der Institutsleiter behauptet, biologisch unmöglich.
0: Sehr, also klingt schon mal ein sehr interessantes Konzept. Äh, wer spielt denn damit? Damit ich mir jetzt vorstellen kann, bildlich vor meinem Auge dieses dieses Liebes Dreieck.
1: ja ja also das sind die wirklich für mich die Darlings der eigentlich der Indie-Schauspielenden gerade die da die da dabei sind also eine der weiblichen Hauptrolle Jessie Buckley die mhm. kennt ihr vielleicht aus Men oder aus I'm Thinking of Ending Things oder der Serie Chernobyl äh, ganz tolle Schauspielerin äh, die sehe ich jetzt gerade immer wieder gern ähm, dann gibt es äh, Riz Ahmed äh, den vielleicht aus Star Wars Rogue One kennt oder aus äh, Sound of Metal da war er auch mhm. hervorragend ähm, und äh, besonders schön auch Jeremy Allen White spielt die dritte Hauptrolle den, den Partner den sie auch als erstes schon hat
0: und zwischen den beiden muss sie sich genau, entscheiden genau jetzt muss nee. sie sich <lacht>
1: <lacht> <lacht> und äh, Jeremy Allen White kennt ihr natürlich hoffentlich aus The Bear wenn ihr uns beim Hypen die letzten Jahre zugehört habt diese wunderbare Serie oder aus Shameless vielleicht auch schon Genau, und ansonsten sind auch noch so Leute wie Luke Wilson dabei als Institutsgründer oder Annie Murphy, da wirst du dich mhm. sicher drüber freuen, Max äh, aus Schitt's Creek. Ähm. Und es, das, der Film ist das englischsprachige Debüt des griechischen Regisseurs Nikos äh, Christos Niku und ähm, der hat zuletzt mit dem Festival Hit Apples auf sich Aufmerksam gemacht, falls ihr den Namen schon mal gehört habt.
0: Ich noch nicht. Ja. <lacht> also... Das sind schon mal ein paar Gründe für die Merkliste. liste es noch Fall. mehr? Äh,
1: ich finde es einfach super spannend, diese Verhandlung von der Suche nach Liebe und so einer modernen mhm. Generation, die da irgendwie Hilfsmittel für braucht, ähm, gemischt mit Sci-Fi-Elementen. Und dann hat die Serie, wie man einen Fehler sieht, äh, die, der Film, <lacht> ich bin Serien. Äh, der Film hat so einen schönen 70er-Look. Und trotzdem mhm. halt diese sci fi prämisse das finde ich immer ganz spannend, wenn man so Zeitebenen vermischt dann, ja.
0: Ja, die, die, die Handlung klang am Anfang so ein bisschen wie Black Mirror, mhm. aber mit Happy End vielleicht, wenn es dann so die mal romantische Seite ist. Äh, willst du nochmal sagen, wann und wo der Film startet?
1: Genau, bei Apple TV Plus am 3. November ist es soweit. Also heute, wenn ihr den Podcast am Freitag hört. <lacht> so, dann machen wir weiter. Ich drehe den Spieß um Max. Was hast du uns denn am 3. November mitgebracht?
0: Genau, könnt ihr jetzt schon streamen. <lacht> Eine comedy ähm Genau, im Oktober hatte ich nur Horrorfilme mitgebracht. Jetzt, jetzt, jetzt wird's endlich mal lustig. Jetzt mache ich mal was Lustiges. <lacht> äh, genau, das Ganze ist eine R-Rated Comedy, ein Hulu Original und das heißt Quiz Lady.
1: Ist schon mal ein vielversprechender Titel. Worum geht's?
0: Es geht um eine von äh, Game-Shows begeisterte Frau namens Anne und ihre chaotische Schwester Jenny. Ähm, als Anne's Hund eines Tages entführt wird äh, als Geisel und äh, sie die hohen Glücksspielschulden ihrer Mutter begleichen soll, muss dann dieses äh, Geschwisterduo einen Weg finden, um die Kohle aufzutreiben. Und da kommt es wie gelegen, dass Anne ein überragendes Allgemeinwissen hat und beim Schauen ihrer Lieblingsquiz-Sendung immer sofort alle Fragen beantworten kann. Und äh, so überredet ihre Schwester, sie selbst als Kandidatin aufzutreten.
1: Natürlich, wenn ich Geldmangel habe, gehe ich auch mal äh, ran. Okay, quiz die nächste, wo staube ich die Millionen ab? Äh, sehr gut. Es klingt so, als würde da auch jemand äh, Bekanntes mitspielen.
0: Oh ja. <lacht> also die Handlung selbst schreit jetzt erstmal nicht so nach must muss ich sehen. Aber die Besetzung hat mich sofort überzeugt. Äh, die beiden Hauptrollen spielen nämlich Aquafina und Sandra O. Oh. Und ich glaube, Sandra O oh als so chaotisches Trainwreck habe ich noch nie gesehen. Also in dem Trailer sieht sie, ist, ist Hammer.
1: Killing Eve ist ja auch schon ein bisschen erratisch manchmal, aber ja.
0: Hier ist sie wirklich drüber. Okay. <lacht> ja, äh, äh, hat mir im Trailer auf jeden Fall schon mal sehr gefallen und äh, in weiteren Rollen noch mit dabei äh, Will Ferrell als Quizmaster von dieser Sendung. Mhm. Äh, Tony Hale, Holland Taylor, Jason Schwartzman und äh, auch äh, die im Juli leider verstorbene Comedy-Legende Paul Rubens ist in seiner letzten Rolle hier zu sehen.
1: Ah. Oh. Wer von den beiden Hauptdarstellerinnen spielt die zum Quiz antretende?
0: Aquafina. Okay,
1: okay. Äh, sonst noch irgendwelche Gründe, warum ich es mir vormerken sollte? Warum ich es unbedingt schauen sollte? hatte ich noch was angelacht?
0: Also natürlich eine Comedy mit Sandra und Aquafina und Will Philwell. Hallo. <lacht> was, 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 was willst du noch anders? Ähm, ich habe auch geguckt bei Rotten Tomatoes. Also die, der Film hatte schon auf dem Festival seine Premiere. Äh, bei Rotten Tomatoes 81 Prozent. Was ziemlich gut ist. Äh, Metacritic 62 Prozent. Aber die Kritiken waren alle auch äh, recht gut. Mhm. Freue ich mich sehr. Das Drehbuch wird, wurde geschrieben von äh, Jen D'Angelo. Die hat äh, zuletzt äh, Hocus Pocus 2 das Drehbuch geschrieben. Und an Totally Killer hat sie auch das Drehbuch mitgeschrieben. Äh, letzten Monat der Zeitreise bei Amazon. Slasher bei ja, Amazon.
1: Ja. Okay, jetzt wechselt du zu Disney Plus rüber. Denn ich erinnere mich, du hast gesagt, startet bei Disney Plus. Wann nochmal?
0: Am 3. November.
1: Sehr schön. Kommt auf die Merkliste.
0: Und jetzt spiele ich den Ball wieder zurück. Hm. Jetzt wird's mörderisch.
1: Ich habe mitgebracht äh, The Killer, beziehungsweise im Deutschen Der Killer bei
0: Netflix. Und worum geht es? Lass mich raten, es geht um einen Killer.
1: Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Max, ganz genau. Es geht um einen Profikiller, der sehr akribisch vorgeht und stets tödlich äh, allein, kalt, ohne Skrupel, mordet er, wartet im Schatten auf die nächste Zielperson und schlägt dann zu, häufig jetzt mit Snipergewehr. Aber ja, ist da eigentlich ein wirklich ausgemachter Experte? Ähm, und hält sich immer an seinen Plan, vertraut niemanden, zeigt keine Empathie, keine Improvisation, ist alles äh, super. Also läuft, bis es dann auf einmal nicht mehr läuft. <lacht> Denn nachdem er leider einmal daneben schießt, äh, wird er dann selbst auch zum Gejagten und äh, gerät in die Zielscheibe seiner Auftraggeber. Äh, und da wird er dann in so eine internationale ja, Menschenjagd verwickelt, beziehungsweise geht dann auch selbst wieder zu Werke und fragt sich auch so ein bisschen, verliert er jetzt den Verstand, was ist da los, was soll er tun? Äh, ja. <lacht> So, so weit zur Handlung.
0: Jetzt darfst du noch was dazu erzählen. Das Besondere an dem Film ist also natürlich die Menschen, auch die da genau. daran beteiligt sind. Ich,
1: ich dachte auch so, wenn man nur die Handlung beschreibt, klingt es erstmal recht. Typisch, ne? So ein Killer, der irgendwie entweder sein Gewissen entdeckt oder irgendwas falsch macht und dann treten, treten da, treten da Leute los. Ähm, aber im Auftragskiller-Genre sind wir hier natürlich bei David Fincher gelandet und das macht die Sache natürlich besonders interessant. Der große David Fincher von Fight Club und Social Network und Panic Room und was er alles gemacht hat, hat sich den großen Michael Fassbender ran geholt als äh, Hauptdarsteller, der witzigerweise zuletzt 2019 einen äh, Schauspielauftritt in X-Men Dark Phoenix hatte und dann sehr lange jetzt Pause gemacht hat. Mhm. Aber jetzt ist er zurück vier Jahre später. Und äh, ist in dieser wirklich hervorragenden Rolle zu sehen. Und dann sind auch noch so Sachen, äh, so Sachen, so, so Leute wie die wunderbare Tilda Swinton dabei, ähm, äh, die sich im Cast tummeln. Also da kann man wirklich was entdecken. Ich will noch gar nicht so viel verraten.
0: Und du hast ihn schon gesehen?
1: Ich habe ihn tatsächlich schon äh, im Kino gesehen am ähm, vergangenen Wochenende, weil der nämlich einen limitierten Kinostart hat. Mhm. Also wir schummeln jetzt so ein bisschen, weil wir gesagt haben, wir nehmen ja nur äh, Erstveröffentlichungen rein, aber es ist natürlich trotzdem Was eine kann Netflix der Film dafür,
0: wenn Netflix den einfach in einem Kino zeigt?
1: Netflix ist eine Netflix-Originalproduktion und sie läuft natürlich nicht überall in Deutschland. Also da kommt jetzt nicht jeder einfach so ran und deswegen unbedingt hier nochmal der Hinweis darauf, dass ihr euch den ansehen müsst, also Fincher und Fassbinder was will man mehr und es ist so ein wirklich sehr stylischer, brutaler, kalter Noir-Thriller so in der Auftragskiller-Welt, Handlung der Hauptfigur ohne Gewissen der Teaser und der Trailer ist schon sehr rhythmisch und der ganze Film hat so einen ganz besonderen Tonfall der, der da ja, interessant aufzieht, wie man so, so einem Auftragskiller folgen kann. Äh, irgendjemand hat das mal beschrieben als äh, angespannte Langeweile, aber das, also die Langeweile im Sinne von manchmal passiert lange nichts und dann geht es wieder richtig los. Und äh, ja, mich hat er schon ziemlich mitgerissen.
0: Ja, ich habe es leider nicht ins Kino geschafft. Deswegen darfst du mir jetzt verraten, wann ich ihn bei Netflix streamen kann.
1: Ab dem 10. November ist es soweit. Ab dem Freitag kommt er dann zu uns und dann könnt ihr ihn auch alle schauen im Stream.
0: Sehr schön. Ist schon ganz ist schon auf meiner Merkliste vorgemerkt. Äh, und du hast noch einen Film von Netflix mitgebracht.
1: Genau, ich dachte mir, wir müssen äh, auch mal ein bisschen die Familienfilme abdenken. Und äh, da sind ja häufig auch schöne Sachen bei, die wir eher unter den Tisch fallen lassen. Aber diesmal nicht, denn am 22. November kommt Leo zu uns. Und ich rede nicht von Leo Nardo DiCaprio, <lacht> sondern von einem animierten Familienfilm äh, für Animationsfreunde und die Eltern unter unserer Hörerschaft.
0: Und worum geht es?
1: Es geht um Leo eine 75-jährige, äh, in einem Terrarium lebende Echse, mhm.
0: äh,
1: die lebt da mit ihrer Schildkröten, mit ihrem Schildkrötenfreund Squirtle, <lacht> und die sind im Prinzip ihr Leben lang in diesem Klassenzimmer in Florida gewesen, haben, sind da nicht rausgekommen, äh, und der erfährt jetzt, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat, der titelgebende Leo, und da beschließt er auszubrechen und, äh, jetzt endlich mal die Welt zu sehen, aber stattdessen äh, wird er Schülern mit gewissen Problemen übergeben, die den mal mit nach Hause nehmen dürfen und äh, betreuen und da auf einmal entwickelte er sich zu einer Art Lehrerfigur und will jetzt auf einmal noch was noch was in der Hinterlassenschaft in seinem Leben, irgendwas bewirken äh, und äh, zufälligerweise entdecken die Kinder dann auch noch, dass diese diese Exe sprechen kann, äh, insofern äh, ist das natürlich praktisch, dann, dass man auch richtigen Rat bekommt.
0: Willst du noch mal was dazu sagen, was das für eine Art von Animationsfilm ist?
1: Standardmäßiger computeranimations Computeranimation,
0: Also nicht handgezeichnet. Nee, 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 genau. nee,
1: das, das nicht. Und ähm, das, was ich noch sehr interessant fand, wenn man auf den Cast guckt, also ist ja natürlich dann synchronisiert, aber es ist geschrieben, produziert und gesprochen von Adam Sandler. Mhm. Und äh, das ist natürlich witzig, weil der schon eine sehr lange Netflix-Beziehung hat mit Murder Mystery, Hustle, Hubie Halloween ähm, und Dementsprechend konnte auch viele andere Comedy-Talente wie Rob Schneider oder Bill Burr noch in den Cast holen. Also wenn man es auf Englisch guckt, ähm, ja. Äh, kling, auf, klingt auf jeden Fall so, es wären da viele kreative Ideen mit eingeflossen in diese abgedrehte Echsen-Comedy.
0: Das heißt, du hast ihn schon auf der Merkliste.
1: Ich würde mir auf jeden Fall angucken. Ja, es ist so eine süße, knuffige Familienunterhaltung, glaube ich, die man mal zwischendurch gut vertragen kann. Wenn man gerade The Killer gesehen hat und denkt, oh, ich brauche jetzt mal was leichtes. <lacht> für, für die Novembertage, glaube ich, geeignet.
0: Genau, am 22. November. Bei Netflix. Bei Netflix, genau.
1: Und dann haben wir noch einen fünften Tipp, den unseren Letzten in diesem Podcast dabei, der ganz am Ende des November startet, am 30. Max, was hast du uns da mitgebracht?
0: Ich habe auch einen Familienfilm mitgebracht, eine Familienkomödie, und zwar eine Netflix-Comedy. Mhm. Wie heißt die? Family Switch heißt sie, genau. Und es geht, äh, es handelt sich um eine Körpertauschkomödie. Äh, und zwar kommt es kurz vor Weihnachten zu einem kosmischen Ereignis, das das Leben einer Familie komplett auf den Kopf stellt. Denn die Eltern, Bill und Jess, tauschen die Körper mit ihren Teenagerkindern kindern äh, Cece und Wyatt.
1: Also nicht nur Body Switch mit einer Person, sondern gleich mit mehreren. Sehr genau.
0: schön. Genau. Und äh, zum Cast muss man sagen, ähm, haben wir einmal Jennifer Garner und Ed Helms als Eltern. Da kann man schon mal nicht viel falsch machen. Zwei Klingt sehr nach der ein comedy besetzung comedy, äh, Genau, und die Tochter wird gespielt von Emma Myers. Äh, die kennen viele vielleicht als Enid aus Wednesday. Ah. Und äh, der Sohn wird gespielt von Brady Noon. Der hat in dieser Mighty Ducks-Serie von Disney Plus mitgespielt. Oder Serienfans äh, kennen ihn vielleicht auch als aus Boardwalk Empire. Da hat er als aber als kleines Kind mitgespielt. Mehrere Staffeln lang als Thomas äh, Dame, die der kleine Sohn von Jimmy.
1: Jetzt ist er im Family Switch gelandet.
0: Genau. Ähm, und was auch interessant ist, es ist mal wieder ein Netflix-Film, ein internationaler Netflix-Film, in dem Matthias Schweighöfer eine Nebenrolle hat.
1: Schon wieder? <lacht> schon wieder. Das ist ja erstaunlich. Ist das doch dein Zusatzargument, warum es auf die Merkliste gehört?
0: Unter anderem auch. Äh, auch weil der Film wurde von Mac G inszeniert, ähm, der auch schon einige coole Filme, nicht immer gute Filme gemacht hat, äh, aber so drängend für Charlie, Terminator, die Erlösung. The Babysitter war ich ein großer Fan. Also mhm, ich fand -hmm. äh, The Babysitter 1 und 2 sehr gut. Auch bei Netflix? Auch bei Netflix, genau. Und ich mag Körpertauschkomödien. Und hier, dass es gleich mal vier Personen sind, die körpertauschen, ist auch mal nochmal so ein anderer Twist. So also eine ganze Familie.
1: Ich nehme mal an, der Vater wechselt mit dem Sohn und die Mutter mit der Tochter. Das weiß ich
0: nicht. Es gab noch keinen Trailer.
1: Also wenn ich diesen Film drehen würde, würde ich ja alle quer wild geht einmal wild rumtauschen lassen.
0: Und natürlich spricht der Cast auch für sich. Ja,
1: also. auf jeden Fall. Okay, wann und wo kommt
0: das? Am 30. November zu Netflix.
1: Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir jetzt viele Filme, die wir gucken können im nächsten Monat.
0: Genau, wir haben euch jetzt fünf plus zwei, sieben Filme jetzt, die ihr film gucken könnt im November. Äh, natürlich starten auch noch einige weitere Neuheiten im November. Ähm, da könnt ihr uns natürlich auch mal, wenn ihr einen Film noch entdeckt äh, oder einen anderen, selbst einen heißen Geheimtipp habt, über den wir noch nicht gesprochen habt, äh, schickt uns gerne einfach eine E-Mail an podcast.movilpilot.de und dann tragen wir eure Tipps gerne weiter. Dann danke ich dir, Esther. Danke dir. Und ich hoffe, für euch war der ein oder andere spannende Film dabei bei uns, äh, bei unserer Vorstellung. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, hört gerne auch in unsere Serienvorschau rein, in der Esther und ich euch 20 Serien äh, vorstellen. Nicht nur fünf Filme, jetzt auch noch 20 Serien gibt es noch drauf, die im November an den Start gehen. Und damit sage ich, habt noch einen schönen Tag und streamt was Schönes. Tschüss.